0: El señor Luegamo
2: me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. La
0: decisión
3: clausurada, Santa Luegamo, no Esta sesión no puede continuar. Contestamos y tomamos esta mesa directiva.
0: No se trata de una iniciativa
4: estatista ni expropiatoria. Lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos.
2: México, hizo de Mula? México juega contra Argentina en el grupo de Argentina.
5: Una de la tarde
6: en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí nos encuentra en esta frecuencia en 98.5 de su FM, el Heraldo Radio. Desde aquí transmitimos a toda la República Mexicana. Vamos a estar saludando, por supuesto, a todas las ciudades que nos sintonizan en nuestra cadena nacional del Heraldo Radio, a Guadalajara, a Monterrey, a Coatzacoalcos, Veracruz, por supuesto, a toda la gente aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, a la Comarca Lagunera, allá en Lerdo, eh, en, en eh, Gómez Palacio, Durango, también en Oaxaca Capital, en Tampico, eh, Tamaulipas, en el Istmo de Tehuantepec, en Tijuana, Baja California, también allá en la Frontera Norte, en Tuxela Gutiérrez, Chiapas, en, eh, también en Estados Unidos, suena esta señal del Heraldo Radio, en McAllen y en Brosville, Texas. Saludamos a todos los paisanos y amigos que nos escuchan en estas ciudades tejanas y también desde ahí en Matamoras y Renoso, Tamaulipas. Y con gusto saludamos también a a toda la gente de San Antonio, Texas En Now Media Radio, San Antonio 1520 de AM Y también a los amigos y paisanos Que nos sintonizan en Chicago, Illinois Now Media Radio, Chicago 102.9 de su FM Vamos a tener un programa el día de hoy en este, en este viernes Viernes ya primero de abril Viernes de estreno, estamos estrenando el mes de abril Échenme unos fanfares por ahí Para darle la bienvenida al mes de abril Por favor, para que empecemos este mes Con toda la actitud Venga y con ustedes, el mes de abril. Bienvenido el mes de abril, es un bonito mes del año, época de calorcito, época de sol, época de vacaciones ¿no? Ahí vienen ya las vacaciones de Semana Santa, así es que pues vamos poniéndonos de buen ánimo en este inicio de mes Viernes también, inicio del fin de semana Vamos a tener un programa, les decía, muy, muy, muy interesante, con muchos temas importantes, con noticias del momento Vamos a estar analizando para usted la información, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia Le vamos a contar las historias de este día Y bueno, por supuesto también tendremos sus opiniones, sus comentarios Hoy es viernes, tenemos la rola de la semana de los curureros de, de San Lázaro Los deportes, el entretenimiento Y bueno, deseando que este viernes, caluroso acá en la capital del país 30 grados centígrados, estamos esperando una máxima de 33 Cuídese, póngase ropa fresca, hidrátese Use bloqueador solar si va a andar en, en la calle expuesto al sol Sí, ya Priscila trajo sus bermudas Hay que sacar las bermudas, las playeritas Lo que se, lo que se sienta más fresco para estos días calurosos y No solo en la Ciudad de México, en buena parte del territorio nacional también se están dando temperaturas ya entre 40 y 45 grados Vamos a los temas que le tengo preparados En este viernes, decisión La Ciudad de México retiró ya La obligatoriedad del cubrebocas En espacios abiertos, se suman también Estados como Nayarit, Coahuila, Nuevo León Y Tamaulipas que ya habían decretado esta medida Ahora la Ciudad de México pues dice que ya En los espacios abiertos, en la calle Ya no es obligatorio que usted traiga el cubrebocas Eso sí, sigue siendo necesario Y obligatorio en espacios cerrados En restaurantes, en plazas En, en lugares de trabajo, en oficinas en el metro, ¿no? en el transporte público sigue siendo obligatorio y amigos, por ahí como dicen los Estados Unidos, ayer el presidente se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, el señor John Kerry y también una veintena de empresarios estadounidenses, vinieron pues vinieron a apretarle las tuercas al presidente en la materia de la reforma eléctrica el presidente les explicó su reforma Estados Unidos dijo que pues quiere tener seguridad que México va a apostar por las energías limpias y estuvieron dialogando sobre este tema, y qué les pasa en San Lázaro hubo un agarrón, pero agarrón en serio ocasionado por el diputado panista Gabriel Cuadri. Oiga, se pasó de listo el señor Cuadri a eh, una diputada transgénero, Soledad Luébano de Morena, la llamó señor, le dijo el señor Luébano. ¿No? Y bueno, pues esto desató tremenda protesta de los morenistas que pedían hasta la expulsión del señor Cuadri del Congreso. Él terminó disculpándose, pidiendo disculpas, dijo que reconoció que cometió un error, pero bueno, eh, no, no paró ahí el tema. Las, la diputada Soledad Luevano estaba tan molesta que agarró a jaloneos a Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva, y le impidió continuar la sesión. Le voy a contar todo este zafarrancho que se registró ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y en busca de un sueño, una caravana migrante salió de Tapachula, Chiapas, el día de hoy con destino a la Ciudad de México. Es un grupo de 500 personas, dicen que quieren llegar aquí pues para exigir al gobierno mexicano que apure sus trámites de solicitudes de asilo y de refugio político. Sin culpa, la, fiscalía, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rechaza haber entablado acuerdos con el fiscal Gers Manero en el caso de su familia política. Esto cuatro días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera que en el caso de la señora a Laura Morán y Alejandra Cuevas en el cual participó también la Fiscalía Capitalina se inventaron delitos y se abusó de la autoridad en los deportes, ay mamá ay mamá, Y viene el coco, México va a enfrentar a Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar. le vamos a decir los otros rivales que tendrá la selección nacional, pero ya de entrada el panorama se ve complicado cuando nos va a tocar Argentina en los primeros partidos le diremos también, eh, este fin de semana regresa la Liga MX un Cruz Azul Atlas y Necaxa contra América. Como ve, tenemos un programa muy variado, surtido, con mucha información y para que usted participe de este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este viernes.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Y en este viernes le tengo, le tengo dos temas sobre la mesa, dos temas interesantes para opinar, para comentar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con esta medida que se toma ya en la Ciudad de México. Se retira el uso del cubrebocas obligatorio en espacios abiertos. Ojo, ojo es muy importante aclarar que es en espacios abiertos. O sea, usted, si anda en la calle, podrá traer no, no, no traer cubrebocas, pues, ¿no? Esa decisión la toma usted. Eh, y ya no podrá nadie decirle, es que ponte el cubrebocas, porque usted puede decir, bueno, pues ya no es obligatorio en la calle, en espacios abiertos. En realidad nunca lo fue, por eso esta medida es un poco eh, demagógica lo que están haciendo algunos gobiernos, porque en realidad nunca nos obligaron a tener cubrebocas en la calle. La gente se lo pone por seguridad y por decisión personal. Pero bueno, ya en la calle no va a ser obligatorio. Sí, en espacios abiertos, sí, cuando entre usted a un restaurante se lo van a exigir, cuando entre a un centro comercial, en espacios perdóneme, en espacios cerrados a un centro comercial, cuando entre a una oficina a pública o privada, en fin, en cualquier espacio cerrado, incluido el transporte público, el metro, el metrobús, va a, ser obligatorio, va a seguir siendo obligatorio utilizar el cubrebocas. Yo le quiero preguntar sobre esta medida que hoy se decreta aquí en la ciudad y que ya han tomado también otros estados de la República. ¿Usted cree que estamos ya en condiciones de retirar el uso del cubrebocas? Sí, la pandemia está prácticamente terminada, que es lo que piensan muchos pues un poco equivocadamente, porque la pandemia continúa. Siguen enfermándose y muriendo mexicanos por el COVID. No, hay que seguirnos cuidando. Yo seguiré usándolo, aunque no sea obligatorio. Y de plano, yo nunca usé el cubrebocas. En el segundo tema que le pongo sobre la mesa, ya están los rivales de México para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Argentina, Polonia y Arabia Saudita son los tres rivales que México va a enfrentar en la primera fase de eliminatoria. ¿Cuál cree usted...? Eh, pues hasta dónde va a llegar la selección o a qué le tiras cuando sueñas mexicano, no la pregunta que le hago es cómo cree que le va a ir a la selección mexicana en, esta, en este mundial de Qatar yo creo que va a ser un desempeño muy bueno uno de los mejores, va a ser el peor, no están preparados o igual que siempre ¿No? Van a jugar como nunca, como dicen, jugamos como nunca y perdimos como siempre, que es el lema de la selección nacional. 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos vía mensaje de texto o de voz. Usted decídalo, aquí ya sabe que lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y también siempre, siempre sale al aire. Vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes, como el fin de semana y como el mes de abril ya comenzó.
1: Revés un juez federal ordenó a la SEP detener el programa La escuela es nuestra hasta que no garantice los beneficios del esquema de escuelas de tiempo completo que eliminó hace unas semanas. Detenido. Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI, fue detenido por su presunta participación en la red de trata de personas que encabeza Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alias El Rey de la Basura. Tras las rejas. Oscar García Guzmán, feminicida serial de Toluca, fue sentenciado a 62 años de prisión y una multa de 1.267.350 pesos por el feminicidio de Jessica, una joven de 23 años de edad. Amenazas Docentes del la CENTE amagaron con continuar sus protestas para exigir la reanudación de la mesa de diálogo con el gobierno federal y el cabal cumplimiento de sus demandas laborales. ¿Abuso? Familiares de algunas de las personas detenidas en los últimos días en El Salvador denunciaron que sus parientes fueron arrestados de manera arbitraria, violenta, ilegal y con tortura.
6: Una de la tarde con 10 minutos. Vamos a la información en este viernes. Oigan, por ahí hay una canción de Joaquín Sabina que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? A ver si la ponen por ahí. Es una bonita. Es una canción bonita de Joaquín Sabina. Es una letra que tiene que ver con este mes de abril. Pero bueno, vámonos. Si les parece a la información en este viernes. Ya le decía, la Ciudad de México ha decidido las autoridades de la Ciudad de México que ya no recomiendan el uso del cubrebocas en espacios abiertos eh, siempre y cuando sean espacios sin aglomeraciones y con sana distancia. Mire, aquí queda ya habíamos platicado esto con los especialistas no este tema queda a la pues a libre albedrío de cada quien, es evidente que si usted va a ir, va a andar en la calle pero si va a ir a la calle de Madero, por ejemplo que siempre está atascada de gente que va y viene o si se va a meter al Zócalo donde hay una concentración de personas, pues lo recomendable es que lleve el cubrebocas, no o si va a ir a la Alameda donde están circulando personas constantemente lo recomendable es que lo use si está caminando en una calle, pues que no tiene tanto tanta aglomeración, donde no haya aglomeraciones, pues usted puede andar sin cubrebocas si así lo decide, la jefa de el gobierno Claudia Sheinbaum dijo que esta medida aplica a partir de hoy, pero recomendó seguir usándolo en espacios cerrados y en el transporte público, así como personas de la tercera edad también es conveniente que lo sigan utilizando en todo momento. Milka Ramírez nos platica de esta decisión que es un poco, le decía yo, demagogia, porque en realidad nunca hubo una obligación legal de usar el cubrebocas en espacios abiertos.
7: Buenas tardes, Salvador. La Ciudad de México se suma a los estados donde ya no es necesario el uso de cubrebocas en exteriores. La noticia fue dada a conocer por la secretaria de Salud capitalina, Oliva López. Vamos a escucharla. Uno,
8: se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. O sea, ya ahí ya, ya puede dejarse de usar.
7: Aunque el cubrebocas es voluntario en espacios abiertos, las autoridades recomendaron que se continúe con la medida en lugares cerrados y que lo sigan usando personas mayores o con condiciones preexistentes. Así, la capital se suma a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Nayarit, que ya habían decretado la medida. También durante la misma conferencia, Salvador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy fue dada la última conferencia COVID y que se retomarán solo si sí? pasa algo extraordinario con la pandemia. Hasta aquí la información ¿Quién me ha robado el mes
0: de abril? ¿Cómo
2: pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo
6: guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Ahí está, ya me complacieron aquí eh, Priscila Reyes con esta canción de Joaquín Sabina, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Espero que nadie se lo robe a usted y que pase un excelente mes de abril. Ya escuchábamos el reporte de Milka Ramírez sobre esta decisión que anuncia hoy la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que ya en espacios abiertos si usted así lo decide, siempre y cuando no sea un espacio aglomerado, pues no va a ser obligatorio ni necesario. Si usted lo decide, insisto, usar el cubrebocas en espacios cerrados, es recomendable Seguir utilizándolo. Vamos hasta Chiapas, hasta la frontera sur de México, porque otra caravana migrante, una más, salió hoy de Tapachula con destino a la ciudad de México. Es un grupo de 500 personas, en su mayoría son hombres, pero también vienen algunas familias. Son migrantes de Centroamérica, de Cuba, de Venezuela y de Haití. Pero los ciudadanos extranjeros y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron en este intento de salir de Tapachula con la Guardia Nacional. Tras un recorrido de 12 kilómetros, los migrantes encontraron a los guardias guardias mexicanos que trataron de contenerlos, pero los superaron en número y siguieron su camino. Vamos a escuchar parte de este momento en que se da este enfrentamiento entre la Guardia Nacional y esta caravana migrante que está saliendo ya hoy de Tapachula, Chiapas. Así se escuchó el enfrentamiento, eh, está, pusieron calientes las cosas allá en Tapachula, además del calor que es habitual en esta época también allá en esta frontera sur. Vamos hasta Tapachula, Chiapas, estos migrantes buscan llegar hasta la Ciudad de México con José Eduardo Torres, él es corresponsal del Heraldo allá en, en esta frontera sur. ¿Cómo estás eh, José Eduardo? Saludo, muy buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, duros enfrentamientos los que se han generado hoy entre miembros de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y Migrantes aquí en el sur de Chiapas. Para ser más específicos, el primero de estos enfrentamientos, de estos choques, suscitado en el ejido Viva México, a aproximadamente 12 kilómetros de la mancha urbana de Tapachula. Y en este punto, los migrantes superaron a los elementos federales y lograron avanzar. Este encontronazo dejó como saldo al menos 10 lesionados, pero tiempo después, a cinco kilómetros de distancia de donde se originó el primer disturbio, un nuevo enfrentamiento se generó en plena carretera federal y otros al menos quince elementos de la Guardia Nacional Inmigrantes resultaron lesionados también durante esta, este fuerte enfrentamiento. En estos momentos, Salvador, nos encontramos en el ejido eh, Álvaro Obregón, aproximadamente 23 kilómetros de Tapachula, de donde esta mañana partió la caravana migrante y es que los extranjeros se han atrincherado en una iglesia católica para evitar ser detenidos, ser asegurados por las fuerzas federales que siguen todavía con un fuerte operativo de despliegue que se ha pues, recorrido prácticamente toda esta zona federal de la carretera y también otros puntos de caminos de extravío a donde más migrantes escaparon y huyeron durante estos fuertes enfrentamientos. Hasta el momento los, los migrantes han anunciado que se van a una huelga de hambre hasta que haya resolución por parte de las autoridades migratorias mexicanas y dicen no van a salir de esta iglesia hasta que encuentren una buena salida después de estos dos duros enfrentamientos que se han generado hoy aquí en el sur de Chiapas, Salvador.
6: ¿Qué situación, José Eduardo? Vamos a estar muy pendientes. Estos migrantes lograron romper el cerco, por lo que nos narrabas, de la Guardia Nacional, y siguen avanzando. ¿A qué altura vienen en este momento?
9: Bueno, en estos momentos, como te comento, estamos a la altura del ejido Álvaro Obregón, prácticamente no se ha caminado nada, estamos muy lejos de los límites con Oaxaca, que sería uno de los primeros puntos que esta caravana intentaría alcanzar, son más de 300 kilómetros, Salvador, uh -huh. un largo camino todavía por recorrer, y comentar también, es importante mencionar que hay aproximadamente 150 migrantes detenidos asegurados, durante estos dos enfrentamientos que se han generado entre estos niños, adultos mayores también, y mujeres incluso embarazadas que marchan en esta nueva caravana, la segunda del año que parte desde aquí, desde la frontera.
6: Bueno, pues estaremos muy atentos contigo en estas coberturas eh, extraordinarias que realizas de estos fenómenos migratorios de las caravanas migrantes. Estaremos al pendiente. José Eduardo, te agradezco mucho el reporte. Benítez Salvador, buenas tardes. Muy buena tarde a José Eduardo Torres. Ha estado siguiendo de cerca este fenómeno de las caravanas desde hace ya unos meses y reportándonos aquí para los distintos espacios de radio, televisión y de prensa del Heraldo de México. Vamos a otro tema. Oiga, rápidamente está surgiendo un, una noticia ahorita en el INE. Se la voy a comentar porque está en, en desarrollo. Está el INE analizando un, una propuesta de dictamen en la que eh, podría determinar la cancelación de la candidatura de Carolina Villano candidato candidata del PRI al gobierno de Hidalgo. El tema sería pues que incurrió en actos anticipados de campaña y no presentó los reportes de gastos. El mismo caso de Félix Salgado, ¿se acuerda? Tal cual sería, le estarían aplicando ahora a Carolina Villano del PRI la misma medida en el INE. Le estarían cancelando su candidatura. Y esto es un tema fuerte porque Carolina Villano pues es la secretaria general del PRI. Además es esposa también de Rubén eh, Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Es el grupo pues que controla el PRI. Entre Alito Moreno, Carolina Villano y Rubén Moreira son el grupo que tiene en estos momentos el control de la dirigencia nacional del PRI. Está el dictamen, lo tengo ya en mi poder, vamos a estar checando ahorita si ya se aprobó, si está a discusión en este momento en el INE, si es una propuesta apenas que se va a discutir, pero ya está circulando este dictamen que propone cancelar la candidatura de Carolina Villano al gobierno de Hidalgo por parte, ya no solo del PRI, ella es, de, ella es prista, pero va en candidatura de la alianza pri pan y PRD. O sea, estarían cancelándole la candidatura a la Alianza Va por México en Hidalgo. Uf, uf. Imagínense, a estas alturas se están arrancando las campañas y ya no tiene candidato la Alianza. Bueno, pues eso favorecería... Eh, claro, van a nombrar otro candidato, pero ya arrancan con desventaja y eso favorecería sin duda al candidato de Morena, Julio Menchaca. Vamos a estar muy pendientes de este tema y se lo desarrollo en un momento más. Por lo pronto, vamos al asunto de la reforma energética, la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Ayer estuvo de visita, se lo reportamos aquí John Kerry, el enviado de la Casa Blanca, vino a Palacio Nacional, no vino solo, trajo un grupo de 20 empresarios de Estados Unidos, todos ellos inversionistas en México, tienen inversiones en el sector Eléctrico y energético Es decir, también en los hidrocarburos Y bueno, vinieron a preguntar al presidente López Obrador A ver, explíquenos qué está haciendo con el tema de la reforma Constitucional que mandó al Congreso Porque en Estados Unidos hay mucha, mucha preocupación Hay focos rojos en cuanto a que esta reforma pues, Puede ir en contra No solo de las inversiones estadounidenses Y del, del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá o sea, además también lo que preocupa es que esta, esta reforma le esté apostando más a las a las energías eh, fósiles, a los combustóleos, por ejemplo, energías contaminantes, que a las energías limpias. Estados Unidos tiene una ruta muy clara ya trazada para que en el 2030 ellos quieren llegar a tener solamente energía limpia. Es decir, no abastecerse ya ni de gas, ni de petróleo, ni de ningún combustible fósil para generar su energía eléctrica, sino todo a través de sol, aire, agua, no, todo lo que son ahora las energías renovables. Bueno, pues eh, estuvieron dialogando con el presidente López Obrador, lo recibió ahí en Palacio Nacional. Estuvo el presidente acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nale, por el director de América del Norte, Roberto Velasco. Se acordó, después de este diálogo, hacer un grupo especial, un grupo especial encabezado por el embajador de Estados Unidos en ese país, en, aquí en México, Ken Salazar, para que supervise, para que supervise una comisión que vayan a, pues que haga cambios a la iniciativa. Es decir, Estados Unidos vino a presionar para que López Obrador modifique su iniciativa constitucional. Dice el presidente que no somos colonia de nadie, y no lo somos, eh. pero bueno, pues este tema es un tema que si no, si López Obrador no hace caso de las, los ya mensajes que le han estado mandando desde Estados Unidos. Ayer otra vez la directora de comercial de la Casa Blanca, eh, la señora Catherine Tai, volvió a decir que Estados Unidos está listo, ¿eh? está preparando sus abogados para que si aprueban la reforma tal y como está, y se afectan los intereses de Estados Unidos y, su, y sus empresas, pues irse a las demandas, ir a las instancias que tenga que ir, pueden ser las instancias del Temec, pueden ser las las eh, cortes eh, comerciales internacionales. En fin, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer la señora Catherine Tai, la, la representante comercial, esto que le decía, si no se modifica la iniciativa del presidente López Obrador, estamos listos para demandar.
7: He informado a México que nosotros en la USTR estamos analizando todas las opciones disponibles bajo el TMEC para abordar los problemas del sector energético mexicano.
6: Bueno, hoy el presidente López Obrador se refirió a este tema, ¿no? Todo mundo da por hecho que ayer se, se acordaron cambios, se acordó hacer una comisión para revisar los temas que preocupan a Estados Unidos en la propuesta presidencial de México. El presidente hoy dijo que no hizo ningún pacto con Kerry para modificar su, su iniciativa. También negó que su gobierno vaya a permitir que un grupo especial, encabezado por el embajador Ken Salazar, supervise la propuesta. Dijo que el compromiso simplemente que adquirió él y su gobierno con los representantes y empresarios de Estados Unidos es que no van a crear plantas de carbón, ni a producir combustóleo, además de seguir modernizando las hidroeléctricas que tiene la CFE. También reveló que el gobierno mexicano se comprometió a no cancelar los permisos de importación de cinco petroleras estadounidenses, que son Exxon, Valero, Koch, Shell y Tesoro, ni tampoco de sus terminales de combustible en el país. Es decir, los gringos vinieron a decirle a López Obrador, a ver, cuidado, tú eres muy soberano y puedes hacer las reformas que tú quieras, pero si tocas contratos e inversiones que ya están pactadas, Ahí sí vamos a brincar.
4: Se dijo, creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas y que este
6: nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso como es, es lógico,
4: nosotros no podríamos aceptarlo.
6: Bueno, ahí está la versión que da el presidente La versión que dijeron ayer los eh, Enviados de la Casa Blanca fue distinta Ellos sí dijeron que se acordaron Hacer revisiones y que se acordó pues Modificar algunas cosas que van en contra De los tratados de libre comercio Entre México y Estados Unidos Pero bueno, como siempre, hay dos versiones de esta historia Y mire, también se refirió el presidente López Obrador A este tema, bueno, y urgió a los Priistas, les volvió a decir que voten a favor De su iniciativa, que se le revelen a la Alianza Va por México Porque si no, dice que van a quedar Pues más del, más del lado de los malos presidentes, sino de los buenos de la historia.
4: Que se rebelen y que este, se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos
6: representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se ponga de, del lado de las empresas. Bueno, pues como le decía, siempre hay dos lados de la historia. Ahora que regrese a la pausa le voy a decir lo que dijo John Kerry. Él dice sí se acordó un equipo para supervisar la reforma eléctrica. Vámonos a la pausa con música. Vamos a escuchar a Cool and the Gun, Jungle Boogie De la pel película de Full Fiction, regresamos
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
5: se acabó el primer trimestre de un año ambiguo lo menos sin duda momentos buenos que las pruebas lo demuestren que roben y que secuestren eso sí se ha incrementado pero el COVID ha bajado y la inflación por los cielos dice el Prezi que de pelos este año ha comenzado, ha sido un cuarto de año que se ha ido como lumbre, un poco de incertidumbre y el futuro se ve extraño, una guerra que hace daño, muertes humanas, pobreza y crisis en nuestra mesa, revocación de mandato, así que a no hacerse pato, realicemos la proeza, el futuro mexicano, más allá de algún gobierno, depende del fuero interno y no de ningún fulano. Así que muy de la, ma muy de la mano, caminemos con nobleza. Hay que tener entereza, hay que tener entereza a trabajar. Ya es abril, busquemos que no sea hostil, no agachemos la cabeza.
1: Azul, ay, mi amor, ay, mi amor. ¿Qué es rojo? Dices tú, ay, mi amor, ay, mi amor. ¿Ves todo al revés? Ay, mi amor, ay, mi amor. Creo que piensas con los pies. Ay, mi amor, ay, mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando
0: que quieres y pa' cuando, y así estoy celebrando. Que me he vuelto un poco loco.
6: Una de la tarde con 31 minutos, estamos de regreso aquí en A la Una y por supuesto ya identificó usted la canción, se trata de Luis Ángel Gómez Jaramillo y Gael García Bernal cantando Un Poco Loco, es uno de los temas de la película de Coco en 2017, esta película de Pixar que pues recogía toda esta tradición del Día de Muertos en México. Escuchemos un poco más de esta, de esta canción Un Poco Loco y seguimos aquí en A la Una. El lado, tú me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú
1: siempre con ideas, con, con mi cabeza, cabeza juega. Todo es un poco loco. A la una,
6: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 32 minutos y vamos a más información. Le platico siguiendo con el tema. Bueno, le decía, en cada historia siempre hay dos versiones. Y últimamente, sobre todo, en el, bueno, siempre ha sido en el gobierno de México. ¿eh? No no es privativo de López Obrador, pero se vuelve a dar en este gobierno. Donde decían ser diferentes, repiten los mismos usos. Siempre en los gobiernos peristas también pasó, con los panistas también. Cuando se reúnen con, persona, con funcionarios de Estados Unidos, cuando hay reuniones privadas, Sale el gobierno de México y da una versión, no, fue una reunión muy amistosa, fue una reunión muy cordial, no hombre, hablamos como grandes amigos que somos y no, no, todo fue muy eh, miel sobre hojuelas, suele decirnos la versión oficial mexicana. Pero últimamente estas versiones son contradecidas y ya ha pasado en varias ocasiones en este gobierno el de López Obrador con lo que informa la Casa Blanca, con lo que dice la otra parte, la parte estadounidense. Le escuché a usted el audio del presidente diciendo que no, que no vinieron a pedirle nada, que no vinieron a presionarlo sobre el tema de la reforma, que no va a haber ningún grupo que la revise, eso es lo que dice el presidente López Obrador. ¿Qué dijo John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático que vino a encabezar esta reunión con empresarios estadounidenses en Palacio Nacional? Pues esto fue lo que dijo él, que sí, se va a crear un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, así lo llamó, para vigilar, también dijo así la reforma eléctrica, para que avance de mejor forma, y que este grupo va a estar encabezándolo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Escuche usted.
0: El
3: tema de la reforma energética está en la mesa aquí en México, y nosotros impulsamos con el embajador, el ex senador Salazar, ideas sobre cómo esa reforma podría reflejar de la mejor forma las posibilidades de avanzar de forma efectiva. Acordamos tener un equipo, encabezado por el senador Salazar aquí en México, que trabajará con la Casa Blanca y con nuestra oficina, para intentar asegurarnos que cualquier cosa que salga del esfuerzo de la reforma refleje de la mejor posibilidad el salir adelante.
6: Bueno, pues ahí está, ahí está, para que vea que son dos versiones distintas y opuestas. ¿eh? El presidente dice, no, no va a haber ningún grupo, no, no vamos a revisar nada, simplemente acordamos estos estos temas de seguir permitiendo que las petroleras estadounidenses tengan sus permisos de importación y que vamos a revisar el tema de las energías limpias, pero hasta ahí. Y la versión de, de, de John Kerry es, no, va a haber un grupo, va a estar encabezándolo quien es azar, nuestro embajador y vamos a revisar esta reforma. Uf, pues son dos versiones, usted decide a quién le cree de las dos vamos a otro tema, por lo pronto eh, pues el tema de Quirino Ordaz, este priista que aceptó ser embajador de México en España, ya lo nombraron, ya se fue a Madrid ya está por irse eh, creo que todavía no se va, ya anda, ya anda preparando todo para ir a ocupar ya la embajada de México en España, pero ayer el PRI, su partido, en donde militaba y por el cual fue gobernador de Sinaloa pues dijo que el señor Quirino Ordaz ya no es priista. Lo expulsaron de la militancia priista. La Comisión Nacional de Justicia del PRI resolvió ayer pues que Quirino Ordaz pierde todos sus derechos como militante. Ya no es más militante del PRI por haber aceptado el nombramiento de embajador de México en España, promovido por el presidente López Obrador. Por mayoría de votos, esta comisión partidista dijo que el exmandatario sinaloense cometió actos de indisciplina graves, así los llamó, en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional como lo señala el artículo 250 de los estatutos cumplieron esta eh, pues cumplieron así la amenaza que habían hecho desde que fue postulado Quirino Ordaz cuando lo anunció el presidente López Obrador que lo había invitado a ser embajador de su gobierno en España bueno pues dijo simplemente en la comisión que pues ya este eh, señor ya no es priista y mire mientras era expulsado cuando justo cuando lo estaba expulsando el PRI yo creo que para demostrar que no le importa tanto pues al final ya tiene ya tiene hueso, como dicen por ahí, hueso del bueno, no del diplomático. imagínense usted estar eh, viviendo en Madrid, representando a México, al exilio dorado le llaman, no de la, de la diplomacia es hueso de jamón serrano, por ahí dicen. El tema es que mientras el PRI lo expulsaba, Kirin se fue a comer tacos. Dijo que para conmemorar el Día Mundial del Taco que celebraba ayer, estaba comiendo tacos en una taquería de aquí de la Ciudad de México, llamada Los Panchos, y mientras echaba sus taquitos, eh, pues portaba un saco guinda, un saco guinda, color pues el color oficial de morena. ¿Será un mensaje político el que está mandando el señor Kirin Ordaz, como diciendo, bueno, pues si ya no me quieren en el PRI en una de esas, me arrimo con los guindas? ¿Qué le parece? Le voy a compartir esta foto para que vea en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. Yo creo que sí lleva mensaje. Los políticos no hacen las cosas sin... pues, como dicen, no dan paso sin guarache Así es que justo en el momento en que lo expulsa el PRI, él se pone un saco guinda y aparece en una foto comiendo tacos. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otro asunto importante.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, vaya, vaya revambaramba la que se habló, se armó ayer en, en San Lázaro. Se se, se, pues, se, se, agarraron, se jalonaron, se gritaron. Hubo pleito por, eh, entre la diputada transgénero Salma Luévano de Morena y el diputado Gabriel Cuadri del PAN. La verdad aquí hay que decirlo, yo, yo sí creo que cometió un grave error el señor Cuadri y que además lo hizo con toda la intención. O sea, se refirió a esta diputada Soledad Luévano como señor, ella es transgénero, y, y le dijo para ofenderla, para descalificarla, para discriminarla, pues como diciéndole, usted es hombre y no es mujer, ¿no? Aunque ella ya optó por la identidad femenina, y así se presenta, y así tienes sus documentos, es Salma Luévano, perdóname, estaba diciendo yo Soledad, ¿no? Soledad es otra otra exdiputada de Morena, esta es Salma Luevano. Eh, bueno, cuando hace esto el señor Cuadri, no sé, ahorita vamos a escuchar por ahí el audio, eh, pues se desata una tremenda protesta de los morenistas con toda razón, con justa razón le reclaman a Cuadri este eh, acto de discriminación, el, el señor Cuadri termina disculpándose diciendo que sí cometió un error, pero el tema no para ahí, los de Moreno estaban tan enojados y sobre todo la diputada Salma Luévano que se sube a la tribuna y se jalonea a Santiago Krill. Lo, le impide continuar con la sesión. Escuchamos esta crónica que nos preparó nuestra reportera Milka Ramírez.
7: La Cámara de Diputados se convirtió en ring. Los ánimos se encendieron luego de que el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, llamara señor a la diputada trans Salma Luévano. Y es que según Cuadri, la legisladora lo habría amenazado a él y a su familia. Hablan la diputada Salma Luévano y el diputado Gabriel Cuadri. Quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familias y que ojalá, ahí esto le va a callar la boca. Tenemos hijos familiares como yo tengo también familia. Y si me pasa algo, tengo mi familia en el cual lo he hecho responsable y lo voy a seguir
3: haciendo responsable.
7: Hago notar que el señor Nueva
9: no me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento
7: al tema que estamos tratando. Esto provocó fuertes reacciones en la Cámara. Varios reclamos le llovieron al panista. Hablan las diputadas Cintia López Castro del PRI, Susana Prieto de Morena, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT y el diputado Pablo Amilcar de Morena. Es una que se dirija como señor a una mujer, una mujer trans en el país, diputado Cuadri, es una mujer. Solicito se levanten las actas respectivas a efecto de que se le dé trámite a la denuncia correspondiente en contra del señor Cuadri.
6: En unos momentos más después de los dictámenes se va a ver la efeméride de la visualización de las personas trans. Me parece doblemente ofensivo en ese contexto las expresiones del diputado Cuadri.
9: Queremos pedir a la presidencia de la mesa directiva que se inicie un procedimiento. Obviamente y que se le dé en el comité de ética pero que se le dé vista a la CONAPRES
7: Finalmente, el diputado Gabriel Cuadri se disculpó
9: Ofrezco una disculpa a la diputada
4: Salma Luévano, reconozco que, que cometí una falta un exceso
7: retórico Sin embargo, esto no fue suficiente para la diputada Sandra Luévano no podemos permitir aquí, donde se hacen las leyes, que esto se siga permitiendo. Ese asunto se va a ir a tribunales. Yo no tengo nada que hablar con el señor. El tema siguió subiendo de tono y las diputadas trans Salma Luévano y María Clemente tomaron la tribuna y despojaron de su lugar en la presidencia de la mesa directiva al panista Santiago Krill. Finalmente y tras el incidente en redes sociales, la diputada María Clemente se desbancó de Morena y se declaró independiente. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues así estuvo ayer todo este, todo este desaguisado que pasó ahí en, en San Lázaro, por pues por un error del señor Cuadri, sin duda alguna, aunque pidió disculpas, pues el tema no paró. Ahí hasta una diputada terminó renunciando a Morena después de todos estos, todos estos jaloneos. Y vamos a hablar. De este tema que decide hoy el gobierno de la Ciudad de México Ya habíamos estado platicando de este asunto del uso del cubrebocas ¿no? y Que en realidad pues, eh, lo que están haciendo los gobiernos es un poco demagógico Porque dicen, ya ya no es, ya no es obligatorio el cubrebocas en espacios abiertos Bueno, en la mayor parte de la República nunca lo fue En algunos estados y municipios sí lo declararon obligatorio o Así sea, si tenía usted que traerlo en la, en la calle porque si no lo multaban Pero en la mayor parte del país no era obligatorio pero bueno hoy se paran el cuello diciendo ya quitamos el cubrebocas en espacios abiertos eso sí te, sig sigan usando en espacios cerrados qué tan buena es esta medida y sobre todo en qué punto estamos en la pandemia es ya válido decirle a la gente que pues ya no se ponga el cubrebocas en espacios abiertos para hablar de ese tema te hago contacto esta tarde y saludo con gusto al señor Andrew Comas él es académico de la facultad de medicina y del centro de investigación de ciencias de la salud y biomedicina de la universidad autónoma de san luis potosí cómo está doctor muy Buenas tardes, gusto saludarlo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
6: Gracias por tomarnos la llamada a usted. Oiga, pues, ¿cómo ve estas medidas, estos eh, eh, anuncios que están haciendo los gobiernos? De de decía yo un poco demagógicos, pero bueno, al final están diciendo que ya no es necesario usar el cubrebocas en espacios abiertos.
2: Bueno, no solo demagógico, lo dicen muy bien, aparte es contraproducente y aparte es, es muy mala decisión. ¿Por qué? Porque, a ver, sí va terminando la cuarta ola, pero no se ha acabado la pandemia. Eh, y tú vas a poner un ejemplo, Luis Potosí, hoy por hoy tenemos ya no un estancamiento de la, de la pandemia, tenemos otra vez un, incre un ligero incremento, pero al final de cuentas un incremento en los casos. Si nosotros volteamos a ver a Europa, a los lugares que hicieron las mismas medidas que ahorita está aplicando la Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Nuevo León, han tenido un repunte, claro. La diferencia es que ellos sí eh, a, han tenido una gran vacunación y sobre todo han vacunado a los niños y nosotros no. Pues es un error porque aparte, cuando queramos volver a utilizar el cubrebocas de manera obligatoria y masiva, pues va a ser muy difícil que la población lo
0: vuelva a aceptar.
6: Sin duda alguna. Ahora, esta, esta parte de, del uso, de no uso, más bien en espacios exteriores, pues habrá que aplicar el criterio de cada quien, ¿no? Porque si usted va a una zona de una ciudad donde está donde hay aglomeraciones o hay mucha gente, pues a una, en espacio, en un espacio abierto uno se tendría que poner el cubrebocas.
2: Claro, por supuesto. Y, y luego eh, aquí entra el juicio de la persona de qué es un espacio bien ventilado, qué es un espacio mal ventilado, qué es un espacio con aglomeración. Pues eso queda a criterio de cada persona. Uh -huh. Y las personas pues, no no son expertas en poder decir esto. Entonces pues es un error más. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno de la Ciudad de México donde cometieron un crimen penalmente punible, como la, con la ivermectina, y ahorita hacen esto?
6: Claro, si recetaron Invermectina sin estar probada científicamente, bueno, pues ahora están anunciando este tipo de medidas. Ahora, ahora, doctor eh, Comas, eh, ayer se eh, en este tema también del COVID se decide finalmente que autorizar, la cofeprisa autoriza el uso de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años de edad. Eh, pues después de, digo, tarde como siempre en México en estas decisiones, ¿no?
0: Muy
2: tarde, muy tarde. Por lo menos eh, la aprobación viene unos ocho meses tarde, y su aplicación, pues pongamos que desde octubre por ahí México ya cumplió los criterios para iniciar a vacunar a los niños, porque ya había vacunado uh -huh. a todas las demás poblaciones de prioridad. Pues bueno, México empezó tarde la tercera dosis, empezó tarde o no ha empezado la vacunación en niños, y sobre todo con eh, argumentos falaces y mentirosos por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, desgraciadamente esto nos va a costar a la salud de nuestros niños. Claro, son los más vulnerables el día de hoy
6: sí, claro, ahora ayer eh, en ayer o antier la FDA en Estados Unidos a, anuncia que, que es recomendable una cuarta dosis de, de vacuna de contra COVID para personas mayores de 50 años pues tendremos que pensar que en México también se va a tener que autorizar esto ¿no? sí,
2: digo es una vacuna que es este, hay que poner una, eh, dos dosis extra para mayores de 50 años, personas inmunosuprimidos y en ello va a ser importante pero otra vez la pregunta es cómo lo van a hacer, uh -huh. porque la estrategia de la tercera dosis ha sido desastrosa, ha sido en contra de la evidencia científica, no se ha analizado el costo a beneficio de mezclar vacunas, vaya, ha sido todo un desorden que, que administrativamente lo han podido hacer. Entonces, pues que vamos a tener personas que ya que nos pongamos la cuarta dosis, van a tener una dosis de cada una diferente y no sabemos si eso funciona, es efectivo o no.
6: Claro, en este en este caso, bueno, pues eh, la recomendación a la gente, doctor, de parte de alguien que ha estado siguiendo la pandemia, como usted ha estado pues siguiendo los últimos estudios, eh, ¿cuál sería su recomendación en este momento? En, en el momento dice la Organización Panamericana de Salud que estamos en una etapa de interpandemia, pero tampoco hay que confiarse.
2: Va, va, de que va a venir la quinta hora en México va a venir, la pregunta es cuándo va a venir, uh -huh. si nosotros hacemos las cosas bien va a llegar hasta finales del otoño, principios del invierno, pues si hacemos las cosas mal, Va a llegar igual que la primera y que la tercera ola. Y hay mensajes que da el gobierno que son muy preocupantes, que la población va a entender mal. Hoy la secretaria de Salud del DF dice, bueno, que usen cubrebocas los sospechosos de positivos. Uh -huh. No, doctora, los sospechosos y positivos se quedan en su casa aislados. Si usted le está diciendo a un sospechoso positivo que puede salir con cubrebocas, doctora, se está infectando gente se está muriendo. No hemos llegado, inclusive, nunca a controlar ni la mortalidad ni la transmisión. La claro. gente tiene que entender que no se ha equipado, eh, acabado la pandemia.
6: Eh, ¿Estas vacaciones de Semana Santa podrían ser un riesgo de que se reactiven los contagios?
2: Claro, porque uno, por eh, otra vez, eh, el disminuir los eh, las estrategias, uh -huh. disminuir los cuidados. Dos, el incremento de movilidad. Tres, la llegada de turistas internacionales con virus, porque o sea, a México podemos entrar con el virus sí, y no pasa nada. No nos piden nada. Así es. Y cuatro, porque no tenemos vacunados a los niños. Entonces, pues por supuesto que vamos a tener eh, un panorama preocupante para después de Semana Santa y Semana de Pascua. Y bueno, si hacemos las cosas bien, no tendría que generar un repunte, pero se ve poco probable.
6: ¿Su recomendación, doctor Andrew Comas, finalmente, para el público que nos escucha?
2: Siempre usar cubrebocas. Eh, si usted está enfermo, es positivo, sospechoso, quedarse en su casa, aislarse, acudir temprano con el médico vacunada a toda su familia y bien importante, si usted está positivo o sospechoso, avísele a todos sus contactos.
6: y bien, pues ahí está la recomendación de un experto en estos temas, el doctor Andrew Comas, académico de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias doctor, un gusto platicar con usted muy buenas tardes, Igualmente. ahí está, pues no hay que confiarse, yo coincido totalmente con él porque no, o sea, si fuéramos un país donde ya no hay contagios, donde ya no hay muertes pero todos los días, ahora le digo cuánto reportó ayer la Secretaría de Salud nada más para que se dé una idea de que esto no se ha acabado, que, que ya no sea tan, tan masivo en estos momentos, pues sí, eso es bueno y eso es para, para eh, estar más tranquilos, pero no para confiarse, el tema de fondo es ese, no podemos confiarnos ni podemos creer que esto ya simplemente terminó. Ayer, por ejemplo ¿Cuántos fueron, José Luis Sánchez, las, las, los enfermos, los contagiados y las muertes? Salvador, buenas tardes. Ayer muertos fueron
10: 171 mexicanos que fallecieron por COVID. Eh, fueron 171 personas y hubo eh, 1.200 contagios de COVID-19. Todavía continúa la pandemia.
6: O sea, ¿todavía, todavía 1.200 contagios y 171 muertos. Oiga, si usted piensa que 171 muertos son poquitos, pues ¿en qué pan, en planeta vivimos, no? Bueno, vamos a información de último momento, José Luis Sánchez. Salvador, de último
10: momento, híjole, cifras no nada halagüeñas en el tema económico. Eh, expertos consultados por el Banco de México ya bajaron el, pues, esta expectativa de crecimiento para el 2022. Habíamos hablado en principio del año, Salvador, del 5%, decía el presidente. Algunos especialistas ya lo bajaron al 2.8 y bueno, eh, ahora en estos momentos analistas consultados por Banjico lo están dejando en 1.8%. O sea,
6: ya menos de 2. El crecimiento no, bueno, para A este, 2022 a este paso Brasil, vamos 2008. a acabar en 1%, ¿no? Así es. Bueno, pues no, no son buenas noticias para la economía mexicana. Gracias José Luis. Gracias, y vamos rápidamente a otra información, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la fiscal Ernestina Godoy hoy habló del caso de Alejandra Cuevas, después de que también su fiscalía, y yo digo también ella salieron pues muy raspados del fallo de la corte, si sí, este fallo que dijo que se inventaron delitos en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, que se inventaron delitos, que se les acusó por ser mujeres, así lo dijeron los ministros, que se abusó de la autoridad, que se violaron sus garantías fundamentales, pues fue un revés durísimo para el fiscal Alejandro Gers, muchos piensan que el fiscal, fiscal después de este fallo de la corte quedó descalificado para ocupar el cargo, pues también golpeaba a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, porque fue la fiscalía la que promovió y procesó a estas dos mujeres fue la que presentó las acusaciones en juzgados de la Ciudad de México que ordenaron el encarcelamiento de Laura Morán. Bueno, pues respondió la fiscal en un mensaje que dio después de esta resolución dice, pues que ella no tiene nada de qué preocuparse, que no hubo acuerdos con la Fiscalía y que la, con la Fiscalía General de la República y que la Fiscalía Capitalina actuó conforme a derecho. Iván Márquez nos platica esta versión que da la señora Ernestina Godoy.
3: Buenas tardes, Salvador. Así es, en un mensaje a medios de comunicación, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, defendió la actuación de esta dependencia en el caso de Alejandra Cuevas, pues sostuvo que las pruebas que aportó al Ministerio Público no fueron falsas ni se obtuvieron de manera ilícita. Escuchemos a Godoy Ramos.
8: La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco refirió que las pruebas de cargo aportadas por la acusación fueran falsas o que se si hubieran obtenido ilícitamente hubieran sido alteradas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, no señaló en ningún momento que existiera alguna actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia.
3: Además, aseguró que la Fiscalía atenderá la parte que le corresponda jurídicamente y que emita la Suprema Corte.
8: Tal fue el caso que las decisiones en el resultado de los distintos recursos fueron favorables en diversos momentos a todas las partes, sin que se advirtiera jurídicamente alguna inclinación hacia alguna de ellas.
3: Salvador además comentó que el personal de la institución cumplió con los actos de investigación y que en ningún momento estuvo influida por terceros ni por instrucciones al margen de la ley. Mi reporte, buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está, por fin fijó su posición la, la fiscal, ¿eh? cada quien que saque sus conclusiones, esa es la versión que ella da, que ella pues simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, lo que dijo la corte es que no hicieron nada bien y que violaron la ley. Vámonos a la pausa con Michael Zambello, Maniac, una canción que es de la película de Flash Sands en 1983. Póngase a bailar, que ya es fin de semana y también ya es abril. No! Yeah son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la segunda hora de a la una, vamos a más de este espacio informativo, a nuestra segunda parte y qué manera de arrancar esta segunda hora diga con este ritmazo de los lobos que cantan la bamba es la canción de la película con el mismo nombre de 1987 que contaba la historia de Richie Valens este gran rock and rollero mexicoamericano que vivió poco, hizo poca música pero la que hizo pasó a la posteridad vamos a escuchar un poco más de la bamba y ahora le cuento, vamos a la segunda hora con muchos temas todavía importantes para comentar para informarle, para acompañarle vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a tener muchos otros temas importantes en esta segunda parte de A la Una, súbale un poquito, póngase de buen ánimo que está comenzando el mes de abril y en la primavera está con todo Qué bien suena ese son jarocho, ¿no? De Que originalmente la bamba, pues es un son jarocho. El gran mérito del señor Richie Valens fue que lo volvió al ritmo del rock and roll y se volvió un éxito internacional. Y todavía hoy esta canción es conocida y bailada en todo el mundo. Vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Le vamos a tener el seguimiento del incendio que consumió tres niveles en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. Afectó a más de 350 locales. Y bueno, lamentablemente muchos comerciantes se están quedando sin, sin poder trabajar en esa zona del mercado. ayer y este mercado es el, no solo el más tradicional de Guadalajara, sino también el más grande de México y de América Latina. ¿eh? Es un mercado enorme este de San Juan de Dios. Le vamos a platicar también de la detención en Bronzeville, Texas, de Nayeli Nalei Nale, Nale Pérez. Nalei Pérez se llama, es hija de la regidora morenista de Matamoros, Tamaulipas, Rosy Pérez. Detuvieron a esta joven a principios de marzo con 1.2 kilos de cocaína y su mamá es regidora allá en eh, Matamoros, Tamaulipas le voy a platicar también de la Universidad Autónoma de Nayarit que ya nombró a una mujer por primera vez en 53 años como rectora de esta casa de estudios, es Norma Liliana Galván vamos a buscarla para platicar con ella porque es importante sin duda, hay pocas mujeres rectoras ¿eh? en las universidades públicas de este país, es más si me apuran, no sé si sea la única, vamos a revisar cómo está el panorama pero hay muy pocas mujeres rectoras que llegan a estos cargos, así es que vamos a buscar para platicar en la semana con con esta nueva rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, la señora Norma Liliana Galvan. Vamos a tener, le decía, el cotorreo informativo, vamos a tener toda la explicación de Oscar Mota, del de grupo que nos tocó en el Mundial de Qatar. ¿Cómo lo, ve, cómo lo ve Oscar Mota, los rivales, bueno, de entrada Argentina se ve complicado, pues por supuesto también tendremos el cotorreo informativo, sus mensajes, las los opiniones que usted nos manda, mucho todavía para compartir con usted en esta segunda hora de A la Una. Y vamos precisamente a escuchar... Sus opiniones y comentarios ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. ¿Cómo están?
1: Eh, muy felices, extasiados porque es viernes, evidentemente, Ay, querido viernes, Salvador, viernes, querido Jay y queridos ¿escuchas? Viernes además,
6: primero de abril. Estrenando sí, necesito
1: que sí. bien decías que es un mes eh, muy lindo, claro que es un mes, aparte es el Día del Niño el 30 de abril, o sea, es sí. un mes alegre, nada más que sí, está muy caliente, Salvador. Está muy caliente. caluroso. Muy, sí. muy,
6: el calor está muy, bien.
10: Salvador, gracias a Priscila Reyes, yo estoy feliz, mira, es como la trifecta. Es viernes uh -huh. Se estrena uh -huh. mes Y es uh -huh. quincena Además ah, sí. eh. Y calorcito
6: de primavercito oh. Ya me imagino Cómo se van a poner Los bares Ay, Los antros
10: sí, de por sí, Oigan Ayer en la noche Pasé una taquería muy famosa que Iba a decir los hoteles también Ya sea a
1: cuál pasaste Y no pudiste
10: No, no, no Ayer pasé por una la Muy famosa Que está aquí en Revolución ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, pudiste pues, mí
1: me invitó Esta
6: noche me invitó Pero nada más de parada ¿Pero pudiste? No sí, estaba hasta el gorro ¿eh? Había una fila De dos cuadras En el gorro En el
1: Todo el mundo es escuchó Que dije a celebrar el borreo y yo ya hice Qué, ¿qué
6: patrioteros, me salieron celebrando el día del taco, ¿no? Sí, no, claro. bueno,
10: Independientemente de eso, había unas filas enormes, estaba ¿Sí? lleno. Había dos por uno ah, en los tacos pues, de Pastor. Claro, Entonces sí. yo me acabé, yo pedí cinco y me acabé echando diez. Así es, celebrando con qué rico. todo. Y no el invitó, el que es lo peor, ¿no? Ver, y yo les dije, yo te dije, saliendo de no. tele, vámonos. Sí, dijo, pero. A mí nada más me
1: dijeron el... que vinieron invitar a invitar unos negros y tampoco, así es el que el dos también, el los dos también.
0: Los dos también. Un día estos
1: nos vamos a invitar negro.
0: Oiga,
10: Bueno, rapidísimo, nada más como dato para lo de las rectoras, hay seis rectoras el país. Seis, rectoras, seis en mujeres, universidades, públicas. En universidades No, tres son eh, universidades privadas y tres son públicas. Eh, pública, la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, uh -huh. también la Universidad del Occidente, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, uh -huh. y la doctora, la Universidad Autónoma de Campeche, la doctora Cindy Rocina Seraviana López. Oye,
6: ellas son ¿tres de cuántas universidades no, son? Eh, o sea, ahorita sí. vamos a sacar Abre, el dato saco, porque ¿cómo? es importante. O sea, para que se dé usted una idea, deben ser como el punto, el 1.5 por ciento mujeres y y el 98.5% hombres, sí. eh? o sea, de esa proporción está, por eso es importante esta noticia que le dábamos de la Universidad Autónoma de Nayarit, que nombra a una mujer como rectora. Ahora le completamos los datos, por lo sí. pronto Priscila Reyes, hicimos dos preguntas el día de hoy, sí. una cómo ve la gente a México en el Mundial, a partir de que ya tenemos grupo, ya tenemos rivales para la primera fase, y la segunda pregunta, José Luis. Sobre el tema del cubrebocas, hoy se declaró y en la
10: Ciudad de México que ya no va a ser la, obligatorio el uso de este pues de este que ya nos habíamos acostumbrado
1: a él. En lugares abiertos. En lugares abiertos nada más. Exactamente. Y qué dice el público. Hola, buenas tardes. Que todo está No sigan porque bueno, esto ya
6: es una fiesta. Ya traemos Mood de viernes.
1: Tu gran equipo de trabajo, saludos y que tengan un excelente fin de semana. Mi opinión es que hay que seguir usando el cubrebocas, aunque por el tiempo de calor ya es incómodo traerlo. Salvador hace otro te decía un comentario. A ver, puede ser que haya bajó el número de contagios, las muertes siguen ya lo habíamos comentado y todo, pero algo muy importante es, no existe el, metina, el medicamento a disponibilidad de todos, entonces si no. te enfermas no tienes el medicamento, ¿cómo pueden decirte que dejes de usar un cubrebocas?
6: Pero, yo, yo creo que este tipo de anuncios de las autoridades quedan a criterio de cada quien, ¿no? Cada pues quien sí, piénsele, decir. piénsele. Yo creo que si está usted solo en una calle y no hay nadie alrededor, puede quitarse ah, un ratito claro, y relajarse, ¿no? en un par Pero va a entrar a un área donde está caminando mucha gente y de frente a usted, pues, póngase el cubrebocas. Por usted y por respeto a los demás, recuerde que usted no sabe
1: si el otro tiene a un enfermo en su casa, ¿no? Claro. Enfermo fuerte, pero bueno.
10: Ahora, recordemos que el medicamento no va a estar disponible comercialmente uh -huh. aún cuando llegue a México. Todavía no. Todavía fue aprobado eh, por el término de emergencia y solamente va a ser brindado por el sector público. Exactamente.
1: Ese es el tema. Entonces, la reunión de ayer con John Kerry y empresarios estadounidenses fue al parecer otro diálogo exitoso. No habrá cambios a la reforma energética y pese a los ataques de los medios tradicionales, la reforma cumple con el TEMEC. Lo dicen Esa es la versión oficial
6: del gobierno. La uh -huh. versión de John Kerry y de los Estados Unidos fue distinta, dijeron que sí van a revisar algunos temas de la reforma eh, mexicana.
1: El cubrebocas solo fue una broma y un contaminante y los medios tradicionales lo defendían si yo nunca me lo puse, también lo dicen por acá bueno. Una
6: broma el cubrebocas, bueno es pues, su punto bueno. de vista, yo creo que fue algo que nos salvó a muchos, ¿no? y a muchas personas lo salvó de morir de COVID ¿Y, y si mire...
1: usted no lo cree? ¿Por qué cree que lo usan en un quirófano cuando operan a pacientes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué que, cree que se lo pues, ponen? Precisamente porque evita contagios y transmisión de bacterias etcétera, virus.
10: Yo les puedo hablar desde de mi experiencia, yo, yo afortunadamente no me enfermé de COVID, y, pero sí tuve por ejemplo, contacto contigo cuando, cuando te contagiaste y yo traía cubrebocas,
1: uh -huh. y sí, no me
10: contagié y luego lo, lo mismo con Milka, tuve, tuve contagio con los dos enfermos y todavía no sabía. contagiaste porque enfermos. traías el claro, cubrebocas no, no, porque siempre así no es,
1: el cubrebocas. es, así es pues sí sirve, sí sirve, chéquelo claro bien eh, pues hasta donde sé, nunca fue obligatorio el uso de cubrebocas oh. en espacios abiertos, no, lo dice Ramiro fue, Santillán nunca lo uh
6: -huh. fue Ramiro, por eso decíamos que es un poco demagógico hacer un anuncio para decir, ya quitamos el cubrebocas, porque nunca lo pusieron obligatoriamente al menos en la Ciudad de México nunca fue obligatorio y en varios estados de la República tampoco.
1: Oigan, mi super equipo, ¿saben qué pasó en Colima?
6: ¿En Colima qué pasó? Nos mandan saludos no Alberto
1: pasa? desde Colima Pues se han pasado muchas pues, cosas ¿qué no en Colima ha
6: Si se refiere a los pero... temas de violencia, pero vamos a checar nuestra corresponsal, uh -huh. si nos comenta Alberto para checar la noticia que nos está usted comentando, ¿qué fue lo que pasó recientemente en Colima? Ahora, ahora lo, lo checamos.
1: Muchos abrazos para Alberto, gracias, gracias por mandarnos este mensaje, el gobierno de la Ciudad de México quiere que sea menos gente para así, ya no pagar becas, esa es la verdad, lo que están diciendo por acá bueno, sería un plan bastante maquiavélico, eh, que no nos roben el mes de abril, por favor,
4: más si cumples el
1: años año. en él, saludos al equipo completo de La Una, no, dice ¿Tú, tú por cumples acá. Años en abril, ¿los no, quién es, eh, eh,
4: es el día que nacieron todas las flores, el 24 Ay, de abril, o sea, Miki, porque hablas así ¿no? coño
1: Miki por favor, no, es, es que ese micro, bueno, buenas tardes, el, el aviso para poder dejar de usar cubrebocas es prueba de demagogia del gobierno con miras al proceso de votación de la revocación de mandato de López Obrador. Ahí está, por bien. acá nos mandan saludos desde Chiapas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, eh, híjole, tenemos muchos reportes de que donde nos escuchan, acuérdense que nos puede escuchar también por internet, uh -huh. saludos para Fernando Castro, wow, eh, buenas tardes, les mando un abrazo, soy Heriberto, gracias Heriberto es una irresponsabilidad no recomendar el uso de cubrebocas porque el COVID es lo mismo para el no vacunado y para México está papita el grupo Lástima.
6: A ver, si usted no nos puede escuchar en este momento en vivo en su estación de radio porque hay alguna falla o porque no estamos al aire, le voy a dar opciones, opciones donde nos puede escuchar, .com mx en esta página de internet heraldodemexico.com.mx se va usted a usted, abre el portal, el sitio del Heraldo y hay una parte donde dice cabina en vivo y audio en vivo, ahí estamos transmitiendo en este momento, en vivo nos Puede escuchar a través de internet, puede también bajar la app en su teléfono de tuning. Y en, y en Tuning también usted busca el Heraldo Radio y ahí aparecemos eh, con nuestra programación en vivo. Puede ingresar al sitio de emisoras.com.mx, eh, así emisoras.com.mx y buscar ahí el Heraldo Radio. También ahí va a encontrar nuestra transmisión en vivo. Puede también descargar iHeartRadio, que es este eh, sitio de podcast y de transmisiones uh -huh. radiofónicas. Ahí también estamos en vivo. O también puede ir a, si no nos puede escuchar en vivo, si quiere después escucharnos después de, de que pasó el programa, puede ir a Spotify, busca al la una con salvador garcía soto y ahí va a encontrar un podcast donde está el programa completo
1: por acá nos dice Rodolfo Rojas referente al cubrebocas, lo voy a seguir usando en el transporte, los choferes ya no le exigen a la gente que se lo pongan ni ellos mismos, imagínate en el transporte ahí si sí vas, ahí pegadito sí. pero además pegadito. ahí sí
6: sigue siendo obligatorio ¿eh? sí. O sea, uh -huh. ahí sí la, la, incluso lo dice hoy la secretaria de salud de la Ciudad de México hay que seguir usándolo en el transporte público porque es un espacio cerrado,
1: saludos para Sergio Mendoza que dice, creo que debemos de seguir usándolo nunca fue obligatorio pero hay que apelar a la conciencia y exacto, el sentido común exacto. la verdad no peca pero incomoda, por eso critican a cuadri y el diputado va a con disfraz de mujer, lo dicen por acá ay que lamentable comentario eh, vieron los civiles asesinados en Ucrania en la mañana, eso es crimen de guerra y documentaron los muertos.
6: Sí, terrible sí. Eh, terrible lo que está sucediendo allá José Luis Estos
10: bombardeos en, en localidades en específico que son las que están recordemos que ya se retiraron prácticamente de Kiev no pudieron entrar las tropas rusas y están empezando a bombardear las provincias cercanas a Kiev sí, alredo, y los en estos y como son provincias pequeñas hay a lo mejor un tal vez un cuartel de, de soldados y están muy pegados con casas y con edificios. Entonces, sí, daños los colaterales. Los han matado entre, a muchos civiles lamentablemente. Más de 3.600 civiles han muerto en estos ataques.
0: ¡Twitter!
10: ¿Tú? Vamos a la comunidad. que no Yo bien entrado con Ucrania. <risa> eh, arroba, soy Salvador García Soto. Los invito también eh, a que nos sigan en arroba S García Soto en Twitter. También estamos en Instagram y que nos escuchen y nos vean también a las 10 de la noche en el canal 10 de Heraldo Televisión porque tenemos las noticias de la noche. A ver, sobre el tema de eh, el cubrebocas que ya se nació. Bueno, pues el noventa por dice debemos Seguirnos cuidando y utilizando el cubrebocas. Solamente el 9% dice: Sí, ya no hay pandemia, ya quitémoslo. Y el 1% dice: Nunca utilicé este cubrebocas. Y, y cubrebocas. y sobre el tema de la selección mexicana y cómo nos va a ir.
1: ese nunca utilicé? Nunca utilicé el cubrebocas.
10: Nunca utilicé el cubrebocas. Nunca le Nunca
1: utilicé el cubrebocas.
10: Sobre el tema de la selección mexicana y cómo nos va a ir, el 36,9%, el 37% dice: No pasará al quinto juego. No, no, no llegamos juego, al quinto juego. Es lo que dice la gente. Qué poca fe
6: le tienen a la selección. Ay,
10: Salvador, pero
1: es que sería es que sería milagroso, porque si en buenos momentos no hemos pasado, ahorita es que lo que nos pasa
10: en México en los mundiales es trágico, siempre es una tragedia sea Maxi Rodríguez metiéndonos un golazo o Robin en un el penal que no es penal. No, siempre es una tragedia lo sí. que nos pasa en los partidos, porque jugamos muy bien, pero bueno el 27.8% dice que es pésimo el 29. dice pues es normal, como siempre y el 6.3% dice que nos va a ir excelente en este mundo. Bueno, esos
6: sí. tienen fe esos tienen esos gente tienen fe
1: Oigan, recuerden que este es el mes de McAllen, Texas, 91.7 FM, nos escuchan, Salvador.
6: Vamos a, vamos a homenajear a McAllen sí, allá en la frontera. Y este es el debut, no, de hecho. Venga. Rapidísimo, déjenme dar
10: una información, Dilo. el Banco Bancomer, uh -huh. el BBVA, que era antes Bancomer, está reportando fallas en su aplicación. Uh -huh. Entonces, si usted es usuario, que es el banco más grande en nuestro país, con mayor Cuidado. cantidad de usuarios, no se preocupe, ya están arreglando, supuestamente el banco lo ha anunciado, pero está eh, reportando intermitencias en su aplicación.
6: Bueno, pues ahora sí le, prepara, le preparamos la primera cápsula de McAllen, este es el vez de McAllen en A La Una.
1: Durante casi dos años hemos recorrido todo el país para rendirles tributo a las frecuencias desde donde nos escuchan, pero también lo hacen desde el otro lado, en donde habitan millones de paisanos. Hoy cruzamos una de nuestras fronteras al norte y partimos de Reynosa, Tamaulipas, para llegar a McAllen, una ciudad al sur del estado de Texas que es una mezcla cultural porque parece Estados Unidos, pero también México, en donde al igual como hablan inglés, hablan español y así como comen fast food, también tacos, gorditas y demás y es que según datos del último censo de 2020, McAllen tiene una población mayor a 142.000 habitantes y se calcula que hispanos o latinos de cualquier raza representan el 84.6% ubicada en el condado de Hidalgo la ciudad de las palmeras es muy, muy, pero muy calurosa, con clima subtropical que divide al año en dos temporadas una húmeda y otra seca ambas con máximas de 31 y 43 grados centígrados respectivamente oh my god esta es una ciudad que cambió sus inicios agrícolas por comercio después del TLC, para ellos NAFTA, en el 94. Y estaremos descubriendo esta mezcla cultural a detalle porque en A La UNA con Salvador García Soto, este es el mes de Macal en Texas, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 91.7 FM.
6: Bueno, pues ahí está McAllen, Texas, a todos los tejanos que viven allá, también mexicanos que viven muchos, muchos mexicanos de, de Tamaulipas y de Nuevo León tienen residencia en, en McAllen. Pues vamos a estar este mes homenajeando a esta bella ciudad que es McAllen, Texas. Oiga, eh, rápidamente vamos al cotorreo informativo.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Priscila Reyes
1: Ay, Salvador García Soto No sé si ustedes ya tienen planes para para, para sus funerales Hay gente que es muy previsora Yo sí, ¿Tú, ¿Tú ya sabes qué quieres hacer en tu yo funeral? Yo todavía
6: no Y mira que me hablan a cada rato de las funerales estas famosas Para decirme que si no quiero un plan Pero yo digo, ay, si contrato un plan siento pues que Mi plan pueda. es vivir, señores Si hay que ser precavidos, eh Si hay que sí, prever sí, hay ese hay que hacerlo.
1: Pero a mí me pone muy de mal las, las dos veces que recibí un tipo de llamadas Y le dije, señor, perdóneme Qué feo trabajo tiene usted Discúlpeme Y ya no me vuelvo a hablar No quiero que Muérase me eche mala vibra No no, Más no, no. Bien, usted ya tiene el no suyo tiene. <risa> pero me refiero a a ustedes les gustaría no sé que en su funeral tocaron mariachi yo sí, o alguna yo sí. canción Dígate en particular que yo sí. hay gente que
6: piensa que eso es de mal gusto pero a mí me parece no. que si sí. depende mucho de, de, del difunto ah, sí, si claro. al difunto le gustaba la música y disfrutaba claro. de, estos, de estos grupos pues yo uh -huh. creo que es correcto llevarle sus canciones favoritas que no el difunto. Claro.
1: porque hay de, distintas peticiones ¿no? ciérrenme el cofre ábranlo quiero vestir morado quiero que toquen sí, eh, las golondrinas dicho, ¿no? que, y hay que etcétera. decirle siempre
6: a las familias a mí me gustaría esto me gustaría que me cremaran, me gustaría que mis cenizas las pusieran en tal parte. Bueno,
1: pues yo les voy a contar la historia de una, una, híjole, un gran personaje en TikTok que se llama Grandma Droniak, ella es eh, una usuaria que tiene muchos seguidores, por supuesto estoy hablando de una usuaria de la tercera edad, eh, y tiene un video que acaba de lograr 15 millones 15 millones de reproducciones ¿Qué es ese video? Ella está dando las instrucciones de lo que quiere que pase en su funeral, vamos a escuchar tantito y ahorita se las cuento, pero casi casi es para tomar nota, a ver un ah, tantito, ahí le va el audio En lo que se
8: carga Ahí está
1: hablando que lleva años Siendo soltera, que ella no, que necesita, no necesita Un, un novio. novio, ni cosas así Pero después dice en el video, aquí les van Mis tres reglas, la primera es Si sí, dejo que, que lloren Los asistentes, pero poquito Por favor, porque sí. si no después no hacen el ridículo
6: Ay, tan bueno que
1: Sí, ¿cómo se llaman? Las planideras, ¿no? Las, Las que contrataban para, sí. para ir a llorar oh. a los funerales. No quiere nada de eso. La segunda regla de esta señora es, Berta no está invitada. ¿Quién es Berta? No lo sabemos. Eso, una es, amiga, alguien una amiga, no, ¿sí? es alguien
6: que algo no quiere hizo, que esté no, no, así. Es. Algo le hizo para que la bajara de su funeral.
1: Tercera y última regla, y yo creo que todos lo cumplirían con mucho gusto, es... Tómense un shot por mí Ah, ¿eso pidió? Quiere que no lloren, quiere que no llegue ver, Quiere que se emborrachen todos ¿Cómo se llama la señora? La señora es
6: Grandma Droniak La Grandma Droniak, en su funeral van a decir ¿Qué le faltó al muertito? ¡Salud! Y hasta el fondo, ¿no?
1: Que fondo, fondo, fondo
10: Ay, no, no, no Bueno, José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Vamos a escuchar esto antes
1: los Eso me
6: recuerda a los ochentas
1: Vamos a la playa
6: uh, uh. Puso una introducción en estilo Rubén Cruz <risa> Sin espotear desde Sin espotear
1: Yo te canto Vamos a la playa Oh, oh. Claro, estamos escuchando a
6: los Joao con la playa porque bueno, le
1: toca aquí. la parte instrumental otra vez. Y se lo
10: estoy poniendo porque. Eh, es producciones, José Luis Sánchez, Eso. pero bueno, se lo estoy poniendo porque ustedes qué han hecho por escaparse, por escaparse de un lugar que querían
6: ir. Ay, qué he hecho. Pues, pues, pues a veces he avisado en el trabajo ya me voy, no aguanto más, sobre todo cuando estás ya muy estresado, ¿no? Sí, sí, no sí, a veces a vos, es necesario. Mira. Yo
1: estoy tan chiquita que lo único que hago es agacharme un poco más y nadie se da cuenta. Y me voy. Me voy así lentamente. <risa> bueno, Yo,
5: no. bueno, lo que hicieron estos jóvenes. <risa> Haces estos, la graciosa lo que
10: es. hicieron estos jóvenes de, de una escuela en Jalisco, la universidad en Jalisco, fue impresionante porque se reunieron cinco jóvenes que estudian uh -huh. ingeniería en, en una universidad privada en Jalisco, y. Organizaron un viaje al reciente carnaval de Culiacán uh -huh. Pero pues no, sus papás no los dejaban ir ¿De Culiacán de, o de Mazatlán? De Mazatlán, perdón, este, sus, sus papás no los dejaban uh -huh. ir Entonces organizaron todo un congreso ficticio Con el cual incluso no. mandaron imprimir flyers no. Y mandaron no. a hacer o sea, dijeron publicidad Dijeron que iban a un congreso de, de, ingeniería. de ingeniería Pero <risas> espérense, pa pagaron publicidad en Google no. para, para que les apareciera. apareciera en las páginas de internet crearon toda la publicidad para decirle a los padres oigan es que esto este, este, este es el Congreso el 24 23 sí, 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 24 diseñaron de marzo un, un Congreso un internacional de ingeniería industrial la nueva era de la ingeniería ciencias y sociedad se inventaron todo el programa todo un flyer todos los invitados ¿Qué tal? dónde wow. iba a ser todo el lugar todo todo y, y los, los papás dirían, dijeron los papás,
6: si vas a ir a estudiar sí mijito adelante. los
10: papás les dijeron está bien está perfecto aquí está la lana adelante aquí está el permiso firmado y vamos oh, les pagaron feliz. todo todo iba bien todo ah, estaba hasta sí. que pues uno de los chavos se le ocurrió subir a sus redes Ay, sociales que el estaba pecado. el Ay,
1: pero, pero, ese,
6: pero, ese es el pecado de la juventud andar subiendo yo, todo lo ¿sabado? que hacen las redes sociales no
1: entiendo la inteligencia contradictoria de estos que crearon ah, todo que, en sí. el internet para esto para regalar no
5: con una miren cómo vamos no, aquí no en la playa no sé. ¿no?
10: pero aparte pero, además, además de que los cacharon el tema es que estaban en la plena fiesta en el carnaval pues sí. y ellos los suben a sus redes sociales y una de las amigas de los papás es la que se da la cuenta la ve y le chismean la ve le chismean los papás y dice oye a ver, el congreso, pásame, que no sé qué hablar. Yeah. No, pues es que no, Son no, Sás, los, los cacharon vas. en la mentira. Y se me regresan chamacos ahorita y... mismo y los regresaron a los Híjole. cinco porque
6: los cinco. Hasta papás. el cuete que traían en el carnaval se les ha <ríe> Hasta bajado. eso, los pues ya sabe usted, cuando haga travesuras, no suba cosas a redes sociales porque entonces lo van a descubrir. Qué Vámonos. Gracias, José vale. Gracias, Priscila. Vámonos gracias. a la rola de la semana. Con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que hoy nos cantan.
10: No ha sido una buena semana para el medio ambiente, Salvador, entre incendios, entre tala de árboles, entre calor, entre, entre la contaminación el tren maya, contingencia, entre ¿no? maya. Y sobre eso nos cantan. Vamos a escuchar curuleros. a los curuleros
6: de San Lázaro.
0: el planeta ya casi se acabó. Es que nosotros está la solución. Sí, ya se veía Que ya no hay agua, que el planeta se seco, se que se vaya casi, se acabó. Sí, ya se veía venir. No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir. Es tiempo, mi hermano, de dejar de pensar solo en ti. Ya se veía venir. Sí, ya se veía venir Te vayas tardas un rato. Pa' todo donde vas en tu coche Sí, 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 sí y Solo piensas en ti Te juro ya no queda tiempo Llegó el final del día cero Sí, ya se veía venir Ya se veía venir Ya se veía venir ya se veía venir. Van
6: sacando todos y se... Bueno, pues ahí está, ahí está la canción de los curuleros, una canción de moderato que hicieron en esta versión, se veía venir, la verdad es que no ha sido un gobierno que tenga pues mucho, mucho, mucha vocación por el medio ambiente, no ha sido una de las prioridades de este gobierno y se está notando ya en las consecuencias. Vamos a despedirnos con música, póngase a bailar porque esta, esta siempre mueve a todo mundo, se llama Staying Alive, Sobreviviendo de los Bee Gees. es el tema de eh, la película Fiebre de Sábado por la Noche 1997, las caderas de John Travolta moviéndose al ritmo de la música.
1: Estás escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos La estación tasqueña de la línea 2 del metro de la Ciudad de México se convirtió por unos minutos en una verdadera sala de parto luego de que una pequeñita naciera dentro de la base de la estación. El nacimiento se registró alrededor de las 9 horas del día de ayer y personal de seguridad e higiene de la dependencia coordinó el apoyo a la madre de 19 años, la cual fue trasladada a un hospital por el Escuadrón de Rescate y Urgencias medicas Este es el primer nacimiento que se registra en el metro durante 2022, así que bienvenida al mundo pequeñita.
0: They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chik chikí bum chik chikí bum. Yes sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my to get When I start to dance, everything goes chick chicky boom chick chicky boom The señorita said sing, and a swing with that alberto. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring to the alberto. Sing an a song all the day long. Now, if you like the beat.
6: De la tarde con 31 minutos, ya regresamos. Estamos escuchando la voz del gran Jim Carrey, gran comediante, con esta canción que se llama Cuban Pete, el cubano Pete, de la película La Máscara de 1997, una canción que cantaba el propio protagonista de esta exitosa película de comedia. escuchamos un poco más de Jim Carrey y póngase a bailar al ritmo de la conga. Viernes, Oscar Mota y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo estás?
4: ¿Nervioso? ¿Nervioso, querido Salvador Gracias. Soto? Hoy okay. un oh, gran día para No, estoy todavía procesando el evento de hace ratito. Genuinamente, eh me sentía como cuando me estaban dando mis calificaciones finales de extraordinario uh -huh. cosas así no esa es la realidad así de nervioso no, estabas estaba ¿te, ¿Te sudaban nervioso? las manos sí la, te las sudaban orejas. otras partes del eh, cuerpo olía carnitas ah, hace caray. rato con Oye, el calor
6: que Oscar, me... antes de que sigas porque va a hablar Oscar Bota del sorteo del grupo en el que quedó México ¿Sí? no son buenas noticias porque ahí está Argentina en ese grupo pero antes de que sigas Oscar déjame regalar boletos para el partido mañana de Pumas femenil Mañana es el partido Pumas contra Tigres ¿Sí? en la Liga BBVA. Femenil, la Liga MX femenil es el torneo de clausura 2022. Se van a enfrentar las chicas de Pumas contra las de Tigres. El estadio Olímpico, la hora horario del partido es mañana a las 12 del día. Si usted quiere saber el fútbol femenil, pues mándenos una respuesta rápida al 55 18 41 51 99. Voy a regalar cinco pases dobles Venga. para que se vea usted si acompañado. ¿Cómo? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos goyas tiene la porra oficial de los Pumas? Está muy facilita cuántos Goyas tiene la Purra oficial de los Pumas mándenos su respuesta y es importante que sepa que mándenos su nombre y espere que le mandemos un mensaje confirmando que usted ya ganó para que pase hoy mismo por la tarde aquí a las instalaciones del Heraldo Radio por su pase doble, por sus boletos para ver el Pumas Tigres mañana, 12 del día Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria venga, comience a marcar 55 18 41, 51 99, ahora sí Oscar Mota platícanos de tu estrés matutino
4: interesantísimo el tema porque bueno México ya tiene rivales para la Copa Mundial de Qatar, se hizo una ceremonia muy interesante, muy emotiva, aunque la verdad nos hizo falta y yo creo que muchos de los que vieron la ceremonia hace rato estarán de acuerdo conmigo, ese famoso botón de skip intro, no, de uh -huh. saltar el intro porque fueron como 50 minutos de, de mucha paja, ¿no? Uh -huh. entonces algunas cosas a, a destacar que a mí me gustaron, por ejemplo se hizo un homenaje muy sentido a grandes estrellas que fallecieron en, en, en en este proceso de del Mundial de Rusia ahora Qatar, por supuesto Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, eh, Gordon Banks y Gerd Müller, se hizo obviamente un, un homenaje a todos ellos, se presentó también la mascota, se llama Laev es un,
6: un turbante. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí me sí, parece. Un turbante árabe.
4: Un turbante árabe con carita De feliz. hombres,
1: generalmente son los que traen los hombres estos turbantes, Así es. ¿no? Que tienen la, la, la
4: cara despejada. Con carita sí. amistosa, ¿no? Te podrías acercar a como pedirle Gasparín. dinero. Como Es como, un, Gasparín, presado, como ¿no? un fantasmita con turbante. Los mexicanos inmediatamente empezaron a hacer memes, ¿no? De que Gasparín y de Ajá. que todo eso. Entonces, me gusta bastante. Live significa, bueno, eh, explicaron que, eh, de acuerdo al idioma ya en Qatar, Live significa como el mejor jugador, ¿no? O el jugador Ajá. top. Entonces, está agradable. De hecho, se hizo un video como un metaverso, ¿no? Como un multiverso con todas las eh, mascotas a lo largo de los años. En los mundiales tienen Ajá. mascotas a partir de 1966 con Ajá. el león de Inglaterra y obviamente salió Juanito
6: 70, Juanito 70 en México pique y pique de 1986,
4: 1986, ¿no? Salió Ciao de Italia 90, Striker de 1994, este el Gallo Futix de 1998 y así ha sido
1: P de las mejores, ¿no? De las más originales. Sí, en ha el sido, mundo. Ha
4: sido Sin lugar a dudas y, y con muchísimo color. Bueno, llega el momento especial, ya obviamente se acomodan las, las cabezas de grupo. Toca Argentina en el grupo C. Y entonces, pues, a partir de ahí empiezan. Híjole, y a ver si nos toca, y pues ten cuidado con lo que pidas, porque inmediatamente sale México, ¿no? Sale México. Tenemos un México contra Argentina. ¿Qué es lo que tendremos que revisar de ahí, mi querido Salvador? Pues la realidad es que en temas de Copa del Mundo, pues Argentina nos trae de hijos, sí, nos trae de hijos, o sea nos ha ganado todo, eh, la primera es la segunda ocasión que México comparte grupo con Argentina, la primera ocasión fue en el primer mundial en 1930 en Uruguay, uh -huh. que por cierto estamos a 8 años de que se cumplen 100 años de la primera Copa del Mundo, uh -huh. eh, en esa ocasión el partido terminó nada más ni nada menos que 6-3 a favor de Argentina, uh -huh. y bueno, y a partir de ahí las últimas y más recientes son estas eh, que fueron eliminatorias en lo de final primero en Alemania 2006 y luego en Sudáfrica 2010, en el 2006 ya lo mencionó hace rato eh, Mafren eh, José Luis Sánchez, este golazo de Maxi Rodríguez sí, controla sí. con el pecho de, de izquierda, que... golazo sin lugar a duda y en el segundo eh, en el 2010 un 3 a 1 donde anota Chicharito Hernández y hay algunos dicen que Carlos Tevez estaba fuera de lugar, yo lo pienso así ¿Qué es lo que yo puedo comentar con esto? Tenemos un entrenador eh, argentino. Sí, el la tata
6: Martino, que debe conocer también a su selección. ¿no?
4: Entrenó a Argentina, sí. entrenó a Messi en Argentina y en, y en Barcelona. Debe de saber, obviamente, entonces, por favor, Tata, pues ya danos un poquito de secretos, ¿no? Sí, tata, Ahora sí, sí. podría funcionar. Pues ¿Y es el primer partido méxico Argentina? No, el primer partido va a ser contra Polonia. Ojo, aquí me quiero detener un poquito, porque todo el mundo está diciendo, no, es que o sea, a Polonia me la están vendiendo como Bélgica o como si fuera la Alemania campeona del mundo. Vámonos un poquito calmos, Polonia sí tiene al mejor delantero y balón de oro del mundo, que es Robert Lewandowski y que ha sido máximo goleador los últimos tres años, nada más, pero de ahí tiene al portero de la Juventus. Y nada más, y nada más. O sea, Polonia quedó en el último lugar de su grupo en el último Mundial, quedó en el último lugar de la Eurocopa el año pasado y calificó este Mundial al repechaje. No es una maravilla. ¿Se le puede ganar? Claro que se le puede ganar. Entonces, eh, algunos dicen nada más que de centrales traigamos a Claudio Suárez otra vez, por favor. Pero yo creo que se puede. Por la altura, ¿no? Y, eh, y obviamente por el nivel de competencia. Claro. Y el último, Arabia Saudita. Con todo respeto, me parece un partido... Perfectamente ganable, un partido en el cual si sí, México tiene mayor nivel que los árabes, árabes ahora no ves. En una, nos traemos a Sague, que se acuerde cuando le metió nueve goles a Martinica, y en una de esas también ahí <risa> se puede. Entonces, a mí me parece un grupo sí complicado, asequible. México tiene ocho meses para eh, entrenar, para poderse hacer fuerte. Ahorita no le ganamos ni al Oscar Mota FC, la verdad. Uh -huh. Pero
6: hay ocho meses para trabajar. Entonces, creo que... O sea, lo que tú dices es los dos primeros partidos, Polonia y Arabia Saudita, ¿podría México ganar? Podría y enfrentarse a una Argentina ya en una situación más ventajosa. ¿no?
4: Va con, primero contra Polonia que me parece que es el juego clave, luego viene contra Argentina, uh -huh. es el segundo que ahí es donde obviamente eh, tenemos que medirnos fuerzas y al final se cierra con Arabia, entonces creo que insisto, México tiene una posición interesante ante este tipo de rivales, claro. a Polonia ya se le enfrentó una ocasión en 1978 en el Mundial de Argentina no era ni mucho menos la mejor selección, México quedó en último lugar en ese Mundial, Polonia nos ganó 3 a 1 Arabia no se le ha enfrentado. Yo entonces, me acuerdo que
6: era niño y una goliza de Túnez a México. Sí. Túnez nos metió creo que siete goles. ¿no? Y, al, y Alemania, ¿no? Ah, y también de contra Alemania. Oye, ¿y hay algún grupo de la muerte? ¿Viste algún grupo así que se pueda considerar de la muerte? A
4: mí me gustan como de la muerte el G y el H. ¿Por qué? Vamos a escuchar. Brasil, uh -huh. Serbia, Suiza y Camerún son Uf. verdaderamente complicados. Sí, bueno, y el H. Portugal gana Uruguay y eh, Corea ver, del Sur, a mí me parecen son grupos fuertes, sí. dificilísimos de ahí nos damos por ejemplo el A quedó Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda se la pusieron ahí los tres facilito obviamente a Qatar uh -huh. el B también me gusta, Inglaterra Irán, Estados Unidos se puede hacer el clásico, se va a hacer el clásico del T no entre Inglaterra uh -huh. y Estados Unidos y aquí ojo, les explico porque dice Euro Playoff, ¿cuál es el playoff? hay tres lugares que todavía no se han eh, dado y se van a calificar hasta el mes de junio en el cual básicamente este Está Gales, está por supuesto el tema de Escocia y Ucrania. Ucrania puede llegar al Mundial y obviamente pues ya veremos cómo, cómo se trabajará por ahí. Y están los otros playoffs continentales que se estarían enfrentando eh, la parte de Perú contra Australia y Costa Rica contra Nueva Zelanda. Entonces vamos a estar obviamente analizando a partir ya de ahorita todo el tema mundialista. Pero insisto, creo que México tiene... Tiene buena oportunidad. A ver, José Luis Sánchez, ¿qué quieres comentar?
10: Rápidamente les doy los horarios de los partidos y los días. El México-Polonia es el 22 de noviembre a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, 7 de la tarde allá en Qatar. Argentina-México va a ser el sábado 26 de noviembre a las 7 de la mañana, hora de Ciudad de México, 4 de, la 4 de la tarde, hora Qatar. Y el último, Arabia Saudita-México, va a ser el miércoles 30 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, 22 horas allá, hora de Qatar. Ahí están los tres partidos. Y y los horarios de, eh, recordemos que Para que, que este usted mundial se acuerde
1: hasta el noviembre. Ser, Acuérdese.
10: Fin, no, no, bueno, es importante, se acaba de saber. Sí, que hay que ir agendando. ¿sí? Exactamente. Hay que ir
1: agendando. Y eh,
10: recuerden que este mundial se juega a final de año por el calor.
1: es el primero que fue, 20 de, 22 de noviembre.
10: 22 de noviembre, justamente, luego 26 de noviembre y luego 30 de noviembre.
4: De hecho, eh, el mundial empieza el 21, entonces uh -huh. México inicia actividad en un día, día siguiente. siguiente recordarles, ya les habíamos platicado, los horarios del Mundial para Tiempo de la Ciudad de México van a ser los partidos a las 4 de la mañana a las 6 de la mañana a las 9 y también por ahí este a la 1 de la tarde solamente para finalizar y obviamente darles un poquito de esperanza a toda la gente que está diciendo, híjole, le apuesto a México si o no, México no pierde contra su rival, contra su cabeza de serie desde básicamente, desde antes de 1994 se jugó contra Italia en el 94 y se le empató, se jugó contra Holanda en el 98, se le ganó, se le ha jugado a Italia otra vez en 2002, el empate. entonces a México
6: le va bien contra estas potencias. Bueno, pues ahí están los pronósticos y la, el análisis de Oscar Mota de este grupo, grupo G no, perdón, grupo, grupo C. C, donde quedó México para el Mundial de Qatar 2022 gracias Oscar Mota, hoy un gran día para ganar vamos a otros temas importantes
1: a la una, con Salvador García Soto
6: y oiga, vamos a platicar sobre estas medidas que hoy se anunciaron en el tema de COVID en la Ciudad de México, entre otras el tema del uso del cubrebocas que ya no es eh, obligatorio o no, no recomienda la autoridad para espacios abiertos, sí para espacios cerrados eh, y también sobre temas importantes. Hemos tenido una contingencia ambiental la primera de este año, esta semana. Hoy hago contacto vía telefónica con la doctora Oliva López, ella es secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está secretaria? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Muchos saludos para ti y
6: tu auditorio. Igualmente, con el gusto de saludar la secretaria. Pues empecemos por el tema del cubrebocas. Se hace este anuncio. Eh, mucha gente nos decía en, en los mensajes de los radioescuchas, pues en realidad nunca fue obligatorio el cubrebocas, pero ahora es una recomendación la que hace el, el gobierno de la ciudad de que si la gente no quiere en espacios abiertos ya no tiene que usarlo.
8: Sí, en realidad es, es cierto esto, que nosotros hemos hecho recomendaciones, orientación, información, comunicamos la situación de la pandemia en la ciudad, pero el cubrebocas nunca ha sido un problema de coerción uh -huh. o de multas. Uh -huh. Estamos considerando que en este momento se puede prescindir de él en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. Uh -huh. ¿Esto por qué? Porque tenemos el valor más bajo desde que empezó el SEMA la estimación final es cero, de diez indicadores, los rangos de cero a cuatro puntos, en todos obtuvimos un valor de cero. Y también por la vacunación. Que continuamos vacunando a personas rezagadas, pero ya aplicamos 22.2 millones de dosis. Tenemos una altísima cobertura de las ciudades con más alta cobertura de vacunación y también una reducción sustancial de positividad y de hospitalizados, que son buenos eh, indicadores, son buenas noticias después de dos años y un mes de tener, pues, una, eh, digamos, un monitoreo. Permanente, cotidiano, eh, es el momento en que tenemos los mejores datos.
6: Claro, uh, y aquí decíamos, doctora, también queda pues un poco a, a la libre decisión de la gente, la gente que aplique su criterio cuando sí es conveniente quitárselo y cuando se debe seguirse usando aún en espacios abiertos, ¿no?
8: Claro, estamos recomendando, eh, por ejemplo, que se mantenga en espacios cerrados, en lugares poco ventilados, en aglomeraciones. También que las personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias, con patología crónica, uh -huh. con inmunodepresión, casos sospechosos uh -huh. o confirmados COVID, lo sigan usando. O sea, sí, aquí hay una valoración personal del riesgo, claro. pero también hay, digamos, una orientación colectiva sobre todo por la cambio de temporada, por uh -huh. los buenos números, por la necesidad de las personas de ta también un poco en espacios eh, abiertos uh -huh. sin aglomeraciones, pues tener un poco de descanso del cubreboca en términos del calor que está haciendo.
6: Doctora, teníamos un mensaje de un radioescucha que nos decía que en el transporte público ha visto a algunos choferes ya que no lo exigen no, ni no lo portan incluso ellos, ¿sigue siendo obligatorio en el transporte público no, en Ciudad sí. de México? Sí, sí, sí,
8: porque nuestro transporte público siempre es muy concurrido sí. y no hay y no hay forma de tener sana distancia.
6: Ahí sí es obligatorio seguir usando el cubrebocas. Sí. Muy sí, bien, para sí. que quede bastante claro y también le quiero preguntar, doctora, aprovechando que está con nosotros dialogando sobre este tema de la contingencia ambiental que tuvimos, la primera de este año duró poco, afortunadamente hubo condiciones para que se dispersaran los contaminantes, pero ¿cómo vamos en ese tema, doctora, sobre todo en tema de calidad del aire y en las afectaciones que este tiene a la salud de los capitalinos?
8: Bueno, efectivamente, eh, como todos sabemos, la calidad del aire está intrínsecamente relacionada con eh, también con enfermedades respiratorias, con alergias, con problemas asmáticos. Afortunadamente, como lo señala, hubo eh, vientos que permitieron la dispersión de contaminantes. Aquí es un momento donde también se recomienda el uso de cubrebocas. Si tuviéramos otra contingencia, aún en espacios abiertos, volveríamos a insistir eh, que... Durante la contingencia, si se tiene que salir, se usa el cubrebocas, porque eh, protege, nos protege de alguna forma, de disminuye la, eh, estas partículas, sobre todo las partículas eh, grandes, no las pequeñas.
6: Uh -huh. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Está previsto algún otro tipo de medida en este tema ambiental?
8: Bueno, en el tema ambiental hay todo un proye un programa de que enfrenta la contingencia ambiental, uh -huh. que saca de circulación a los automóviles y que también hay un monitoreo de riesgo y un eh, semáforo de riesgo eh, personal, que uh -huh. lo pueden consultar en la página de la CEDEMA, uh -huh. de la Secretaría de, de Me Medio bien. Ambiente, que nos permite saber, sobre todo para aquellas personas que tienen cierta fragilidad respiratoria para todas las personas, uh -huh. cuáles son las medidas. Entonces, da estas recomendaciones y las recomendaciones generales. Aquí, al contrario de COVID, pues es necesario, si hay contingencia, eh, cerrar las ventanas y claro. no estar al aire libre. Entonces, claro. si es, digamos, tenemos que estar atentos. Eh, el gobierno de la ciudad siempre pone información y en sus páginas pueden consultar cuando uh -huh. se tenga duda. Siempre hay información disponible para orientar a la población.
6: Claro. Eh, doctora Oliva López, estamos conversando con la secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México. Le quiero preguntar sobre la autorización que ayer, ayer da la COFEPRIS para la vacuna en, en niños de 5 a 11 años, la vacuna Pfizer. ¿Cuándo comenzará a aplicarse aquí en la Ciudad de México ya a los niños esta nueva vacuna?
8: Bueno, tenemos que esperar el ajuste de los lineamientos nacionales porque uh -huh. son es un plan nacional de vacunación. ¿Sí? Eh, lo que tenemos información es que la COFEPRIS autorizó la presentación pediátrica, es uh -huh. decir, ya hizo todas las pruebas de esta presentación y la considera en condiciones para que se aplique. En el país, pero el lineamiento nacional es el que tiene que actualizarse y uh -huh. a partir de que el gobierno de México indique que hay otro grupo a vacunar, nosotros procederíamos. Claro. Hasta el momento no hay ninguna actualización.
6: Claro, también le pregunto porque veíamos un reporte esta semana de la FDA en Estados Unidos que autorizaba o recomendaba también ya la vacuna, eh, la cuarta dosis para adultos, para personas mayores de 50 años. Eh, ¿También se consideraría esto en México en algún momento?
8: El Comité de Vacunas está valorando todas estas evidencias uh -huh. internacionales y son los que eh, dan la recomendación que después se retoman en los lineamientos y en el Plan Nacional de Vacunación. Hasta ahora no tenemos ninguna eh, actualización que nos indique que vayamos a poner cuarta dosis. De hecho, ahorita estamos... Vamos a abrir dos sedes esta semana, uh -huh. eh, sala de armas y censis para que las personas que no se hayan puesto su refuerzo vayan. Uh -huh. Tenemos alta cobertura, pero todavía hay personas que no se han puesto su refuerzo. Claro. Y también para quien por cualquier razón no se ha podido vacunar. Los rezagados o que les llaman, esquema, Los rezagados uh -huh. vayan.
6: Pueden acudir a y estos seguimos
8: dos. Uh -huh. eh, vacunando a personas postradas. Eso es un poco más lento, pero no lo hemos dejado de hacer.
6: Pues doctora Oliva López, gracias como siempre por la información que nos da. Estamos atentos a los anuncios importantes que siempre realiza la Secretaría de Salud a su cargo.
8: Con mucho gusto, Salvador.
6: Muy buenas tardes, doctora. Ahí está la Secretaría de Salud del gobierno capitalino. Bueno, pues todavía los niños tendrán que esperar a que se defina esto desde el gobierno federal. Vámonos al entretenimiento que Priscila Reyes trae chisme y del bueno. Es canción, Oye, Reyes, para viernes
1: Es muy buena banda, ¿no? Se te hacen los sí, Red Hot Chili Peppers, me gusta mucho. y para los que Hemos avanzado a través de las generaciones Pues es que ya llevan un buen rato, ellos empezaron En el 83, uh -huh. o sea Ya están con 40, más de 40 años de, de carrera, y por qué estamos Escuchando Give It Away, que fue un Excelente video de la banda, sí. en donde salían en un Desierto, y Anthony uh -huh. Kiris Bailaba, etcétera por fin, después de, fíjate, 40, 41 años tuvieron que pasar para que les dieran ya su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Se
0: los de ya, dar. se
1: los acaban de dar. Flea estaba súper contento, besando la estrella, Anthony Kiris también, y pues es lo que tuvo que hacer esta banda californiana, pues 40 años para que apenas les dieran esa estrella. Se
6: lo reconocieran, la verdad siempre hicieron sí, buena música, esta buena. canción por ejemplo suena como si fuera una canción más actual. Que ahorita, ¿no? sí, por ¿Cuántos supuesto. ¿Cuántos
1: años tiene? No, pues tiene, es del 91, Uf. entonces imagínate nada más lo bien que suena, ¿no? Sí. La canción. Por eso estamos escuchando esto, así es que felicidades por los Red Hot Chili Peppers. Oigan, recuerden que este fin de semana se entregan ya los Grammys eh, desde Las Vegas, los Grammys para la música anglo, pero uh -huh. también hay reconocimientos para muchísimos que están nominados eh, latinoamericanos, Salvador. Música
6: regional Sí, mexicana, sé, Mariano, exacto. Mariano.
1: Álbum pop eh, en español, etcétera. Recuerden que están por ahí, los mismos que se llevaron eh, Grammys latinos, también están nominados. eh Rubén Blades está por ahí figurando, Camilo, por supuesto. Se que qué bruto este hombre, cómo así sigue y sigue bueno ¿cuál Oye, va, a estar, este chavito, va a estar mañana cómo sigue
6: mañana en México aquí viene viene va a mañana. estar Está el 2 el, de
1: abril va a estar en el Parque ceremonia así es ¿sí? en el ceremonia uh -huh. y eh, Juanes Bad Bunny Mon Laferte eh, Vicente Fernández también va a estar por ahí eh, eh, con una nominación seguramente habrá
6: algún homenaje para Vicente yo creo ¿no? que sí
1: y, tam y sabes cuál es la pregunta los Foo Fighters estaban programados tienen tres nominaciones uh -huh. pero aparte estaban programados para tener un número musical evidentemente ellos ya dijeron después que no de que ahí. muere eh, Taylor Hawkins, no, no han dicho que no van a ir, ya cancelaron todas sus presentaciones, es lo que han dicho pero no se sabe si no van a ir, o si van a ir uh -huh. o si van a tocar, que no creo que toquen, o tal vez lo hagan con un baterista que esté dándole, rindiéndole homenaje, o el mismísimo eh, vocalista, puede ser que se ponga en la bataca, porque él es, él es, él es de hecho baterista, ¿no? Entonces, Dave Grohl esto es, será interesante para ver qué pasa con los Grammys, Salvador. Y rapidísimo, algo, algo padre. Ustedes no sé si conocen los Razzy, que son estos premios que se entregan a lo mejor de. Al, no, a lo peor del cine. Están los premios Oscar que entregan lo mejor y los Razzy son los premios Frambuesa de Oro, así se conocen, que entregan a lo peor del cine. Uh -huh. El 15 de marzo le habían entregado, en, dentro de ocho nominaciones, un reconocimiento a Bruce Willis por la peor actuación de tres películas, no nada más, uh -huh. de tres diferentes películas que supuestamente tienen 0%. De votaciones, American Siege, Apex y Out of Death de los críticos. Pues acaban de dar eh, una disculpa, se retractan de este Razzy que le entregaron a Bruce Willis uh -huh. después de que dieron a conocer que, que ya termina, se retira de la carrera de actuación Bruce Willis por esta afectación que tiene en el cerebro, afasia, que ya no puede comunicarse uh -huh. y entonces, pues ya no puede hablar, no puede Cancelaron
6: escribir. esos premios. Ca le quitaron, uh
1: -huh. le quitaron y ya dijeron que no vuelven a nominar a Bruce Willis, pues por respeto, ¿no? Pues si sí. es que pueden ser respetuosos los Razzy, porque son unos pues desgraciados. Sí, sí. Son
6: ya de por sí irreverentes. ¿no? Muchas gracias Priscila Desde Reyes.
1: Salvador. Vamos rápidamente
10: a información de último momento, José Luis. Un fuerte accidente, Salvador, en la autopista del Sol en el kilómetro 99, en el puente de Temuaya, un tractocamión cargado con cemento se ha volcado, hay una persona muerta, el chofer, y está totalmente detenida la circulación Uf. de aquí hacia Acapulco. Si usted, el... usted se iba José a ir de Moris. fin
6: de semana a Acapulco, pues ánimo, paciencia, si va ya en la carretera, si va saliendo, tómeselo con calma, porque está afectada la circulación eh, a la altura de este puente de Temuaya, por este este grave accidente una persona muerta Gracias José Luis Sánchez, gracias a todo el equipo Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento Gracias Priscila, gracias José Luis Sánchez en la coordinación De información, Laura vendió en la coordinación De invitados, en la redacción están Milka Ramírez Miguel Sarco Diego Gómez e Iván Márquez Aquí en cabina, bueno en los deportes Por supuesto Oscar Mota, en cabina Rubén Cruz Y Javi Báez. y a usted sobre todo Que pase una excelente tarde, provecho, tenga buen Fin de semana, aquí lo dejo con Adriana Delgado Y el dedo en la llaga, y yo le espero el lunes A la una